0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Sascha Kienzle und ich werde heute mit Frau Lerbs sprechen. Frau Lerbs ist an der Botschaft in Bangkok tätig. Dort arbeitet sie im Rechts- und Konsularbereich. Was das bedeutet, wird sie uns gleich erklären. Sie wird uns auch erzählen, wie es ist, wenn man Gefangene besucht, was die Botschaft tun kann, wenn sie als Reisender ihren Reisepass verlieren und wie es ist, an einem Dienstort zu leben, den andere als Urlaubsparadies sehen. K Frau Lerbs, viele Grüße nach Bangkok. Bangkok. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute ein bisschen aus Ihrem Alltag zu erzählen. Meine Frage vorneweg wäre jetzt zunächst einmal, was genau bedeutet denn Rechts- und Konsularwesen? Was sind da Ihre genauen Tätigkeiten, was machen Sie in dem Bereich und wie muss man sich Ihren Alltag da vorstellen?
1: Also der rk bereich ist grundsätzlich für deutsche Staatsangehörige da, aber nicht nur für deutsche Staatsangehörige, sondern auch für, in unserem Fall für thailändische Staatsangehörige, zum Beispiel im Visa-Bereich. Für die deutschen Staatsangehörigen bedeutet das, dass sie sich mit allen möglichen Anliegen an uns wenden können, zum Beispiel wenn sie einen neuen Pass beantragen möchten, wenn sie eine Unterschriftsbeglaubigung vornehmen lassen möchten oder auch wenn sie eine Beurkundung von uns benötigen.
0: Wie sieht das dann im, im Alltag aus? Also wenn ich jetzt als Deutscher in Thailand lebe und irgendeine Urkunde brauche, dann kann ich jederzeit in die Botschaft gehen. Dann muss ich also nicht nach Deutschland fliegen und dort mir diese Urkunde irgendwie besorgen.
1: Für viele Sachen könnten die tatsächlich an die Botschaft kommen. Die können nicht einfach so bei uns erscheinen für viele Sachen. Wir haben Öffnungszeiten, wir haben eine. Wir haben Konsularstunden, die von Montag bis Freitag Vormittag stattfinden. Sie können aber zum Beispiel bei uns Pässe beantragen, dafür müssen sie nicht nach Deutschland fliegen. Sie können auch bei uns Unterschriftsbeglaubigungen vornehmen. Wir stellen zum Beispiel auch Konsularbescheinigungen aus, wenn in Thailand die Ehe geschlossen werden soll und wir nehmen Beurkundungen vor. Wir können allerdings nicht Beurkundungen in allen Bereichen vornehmen. Es gibt im Konsularbereich, ganz weltweit, immer nur bestimmte Personen, die für Beurkundungen ermächtigt sind. Nicht jede Person kann alle Amtshandlungen durchführen. Bei uns in Bangkok werden in der Regel Vaterschaftsanerkennungen beurkundet oder auch Erbscheinsanträge. Für andere Sachen müssten Sie gegebenenfalls tatsächlich nach Deutschland reisen.
0: Und was sind denn so die die meisten Sachen, die da bei Ihnen anfallen? Sind es tatsächlich dann die Vaterschafts- oder Erbschaftsbeurkundungen oder gibt es da was, was jetzt raussticht?
1: Also die meisten Fälle sind tatsächlich Beurkundungen für Vaterschaftsanerkennungen. Da beurkunden wir im Schnitt drei in der Woche. Ähm, Dann haben wir noch viele viele äh, Erbscheinssachen und wir haben auch viele Adoptionsangelegenheiten. Was noch dazu kommt, sind viele eidesstattliche Versicherungen zum Familienstand. Wenn ähm, in Deutschland oder auch in Thailand geheiratet werden soll, Und vornehmlich thailändische Staatsangehörige eine Erklärung abgeben müssen zu ihrem Familienstand. Also zum Beispiel, ob sie ledig sind oder geschieden oder verwitwet.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn beispielsweise ein deutscher Staatsangehöriger bei Ihnen auftaucht, der heiraten möchte? Das ist ja sicher ein Fall, der öfter bei Ihnen auftritt.
1: Der kommt täglich mehrfach vor. Der letzte Schritt zu dem die ähm, Leute eigentlich in die Botschaft kommen, ist das Ausstellen dieser Konsularbescheinigung. Denn wenn ähm, die Personen in Thailand heiraten möchten, das ist eigentlich ein Großteil ähm, dieses Personenkreises, dann benötigen sie von uns eine Konsularbescheinigung. Vorher müssen aber die Leute schon ähm, einige Schritte unternehmen. Das heißt, sie müssen bei ihrem Deutschen Standesamt ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis beantragen, das können, den Antrag können Sie auch über die Botschaft gegebenenfalls stellen oder Sie stellen das, den Antrag direkt beim Deutschen Standesamt. Irgendwann wird das Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt und mit diesem Ehefähigkeitszeugnis kommen Sie dann zur Botschaft und noch ein paar anderen Dokumenten und wir stellen die Konsularbescheinigung aus.
0: Und können die dann auch einfach mit der Ehefrau dann nach Deutschland reisen?
1: Das geht nicht so einfach. Ähm, viele wollen tatsächlich gar nicht ähm, so mit der Ehefrau nach Deutschland dann umziehen, sondern sie wollen sie vielleicht auch nur zum Besuch einladen, weil sie dann tatsächlich auch in Thailand leben, also die deutschen Staatsangehörigen. Aber in jedem Fall muss ein Visum beantragt werden.
0: Und wie ist es dann, wenn Sie den Leuten vielleicht mitteilen müssen, dass eine Einreise nach Deutschland für die thailändische Staatsangehörige oder den thailändischen Staatsangehörigen nicht möglich ist?
1: Die Leute nehmen das eigentlich schon hin, weil sie es auch wissen, dass ähm, sie nicht einfach so nach Deutschland reisen können und wissen, welche Schritte sie noch ähm, weitermachen müssen.
0: Was sind denn noch so typische Fälle? Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass zum Beispiel der Tourist seinen Reisepass verliert. Das kommt ja in Thailand vielleicht auch das ein oder andere Mal vor. Ist das auch was, was man dann der Botschaft meldet? Und wie kann man dann von Seiten der Botschaft helfen?
1: Das passiert tatsächlich in Thailand sehr häufig, dass Pässe verloren werden. Die Leute müssen natürlich dann zu uns kommen ähm, und einen neuen Pass beantragen, weil sie ohne Pass ähm, dann nicht aus Thailand ausreisen können oder auch nicht weiterreisen können in ein Drittland. Sie können diesen Pass gegebenenfalls an der Botschaft beantragen oder auch ähm, bei einem unserer Honorarkonsulen, ähm, zum Beispiel in Chiang Mai oder in Phuket.
0: Gibt es denn so Geschichten, wo Sie sagen würden, die sind unglaublich spannend und die sind jetzt in der Zeit, in der Sie in Thailand bisher tätig waren, bei Ihnen hängen geblieben? Also irgendwas, wo man sagen würde, das ist sehr, sehr außergewöhnlich?
1: Es gibt natürlich immer wieder außergewöhnliche Fälle. Es gibt außergewöhnliche Fälle im, im Haftbereich. Es gibt außergewöhnliche Fälle auch im, im Sterbebereich, der leider ähm, uns äh, sehr viel befasst. Wir haben circa 340 bis 350 Sterbefälle im Jahr. Ähm, da sind schon einige Fälle dabei, die einem in, in Gedächtnis bleiben. Wir hatten ein ähm, naja, eher lustigeren Fall mit drei jungen Männern, die ähm, einen Joint geraucht haben und äh, diesen Joint in einem vermeintlich leerstehenden Gebäude rauchen wollten und in dieses Gebäude eingedrungen sind und sich dann auf das Dach dieses Gebäudes gesetzt haben, um um hinterher festzustellen, dass es sich dabei um eine Polizeistation gehandelt hat. Die Leute wurden natürlich festgenommen ähm, ja, das war im Endergebnis nicht sehr schön.
0: Was war dann danach genau Ihre Aufgabe jetzt an der Botschaft?
1: An der Botschaft, wir haben einen Kollegen, der ähm, für solche Haftfälle ähm, zuständig ist. Ähm, dann werden natürlich einmal die Inhaftierten betreut. Man stellt den Kontakt her zu den ähm, Inhaftierten, aber man betreut auch die Angehörigen, die natürlich dann in solchen Fällen meist in heller Aufregung sind und sich an die Botschaft wenden und ähm, Rat und Tat suchen. Also man muss da beruhigend äh, durchaus auf Angehörige einwirken, ähm, gegebenenfalls einen Anwalt vermitteln und erklären, wie hier ähm, die Gerichtsbarkeit funktioniert.
0: Das heißt, Sie sind dann auch so eine Art äh, Seelsorger für die Angehörigen.
1: Ja, durchaus bei Krankenfällen, die uns ähm, sehr häufig beschäftigen, aber auch ähm, eben in, in Sterbefällen natürlich.
0: Sie haben diesen Punkt ja schon äh, angesprochen, dass es auch eine Menge Sterbefälle gibt von deutschen Staatsangehörigen in Thailand. Was ist da denn so das Prozedere? Was ist die Aufgabe der Botschaft, wenn jetzt jemand im Ausland bei Ihnen jetzt äh, speziell in Thailand verstirbt?
1: Also zunächst mal, wir haben ähm, Sterbefälle, die sich durch alle Altersgruppen ähm, ziehen. Es es sind aber auch ähm, Residenten, die sich eben länger hier in Thailand aufhalten oder auch Urlauber, die hier versterben. Ähm, letztendlich ist das Prozedere mehr oder weniger gleich. Man stellt ähm, den Kontakt zu den Angehörigen her. Oftmals sind es Angehörige, die sich noch in Thailand aufhalten, die sich oft besser vor Ort tatsächlich dann auch um eine Bestattung kümmern können. Wenn es tatsächlich Touristen sind, die nur kurzfristig hier waren und hier versterben, dann muss man natürlich den Kontakt zu den meist in Deutschland lebenden Angehörigen ähm, herstellen und die entsprechend beraten und betreuen. Man ähm, vermittelt dann eben zu den Bestattungsunternehmen, dass sich hier dann gegebenenfalls um eine Bestattung oder um eine Überführung des Leichnams nach
0: Deutschland kümmert. Das klingt jetzt für mich eher sehr, sehr schwierig, weil Sie ja mit Sicherheit dann auch das ein oder andere Mal die Tote identifizieren müssen. Ist das auch der Fall oder wird das durch andere Stellen übernommen?
1: Das wird tatsächlich durch andere Stellen übernommen. Hier ist es eigentlich in der Regel die thailändische Polizei, die das äh, übernimmt und uns dann über Todesfälle informiert und dann entsprechend die Passdaten ähm, des Verstorbenen zuliefert und wir so sicher sein können, dass der Verstorbene tatsächlich auch die Person ist, um, um die es geht. Also eine Identifizierung von Verstorbenen mussten hier die Kollegen noch nicht vornehmen.
0: Noch mal zurück zu den Haftfällen, die Sie angesprochen hatten. Ist es denn so, dass jeder Haftfall konsularisch betreut wird? Also würden Sie auch äh, jemanden betreuen, dem wirklich schwere Vorwürfe gemacht werden und äh, bei dem auch nachgewiesen ist, dass er sehr schwere Straftaten begangen hat?
1: Also die Dienstanweisung im Auswärtigen Amt ähm, ist da eindeutig. Wir müssen allen eben den den konsularischen Beistand ähm, gewähren. Das heißt... ähm, Je nachdem, in welchem Umfang auch die Inhaftierten den, äh, die Betreuung wünschen oder auch die Angehörigen in Deutschland, betreuen wir unabhängig von der von dem Strafvorwurf oder tatsächlich der Straftat die Inhaftierten.
0: Das heißt, Sie sind da vollkommen neutral und sagen, okay, ich gehe zu jedem in dem Rahmen, in dem ich das tun muss und betreue den konsularisch.
1: Genau. Man muss da auch tatsächlich völlig neutral sein. Wir haben auch viele Abschiebehäftlinge, die sich auch wieder in einem anderen ähm, Gefängnis aufhalten. Unsere Haftfälle zum Beispiel sind über ganz Thailand verteilt, aber die Abschiebehäftlinge, die sich eben meist ähm, illegal hier im Land aufgehalten haben, ähm, sind hier im Abschiebegefängnis alle in Bangkok untergebracht. Und auch da gibt es ähm, äh, unterschiedliches Betreuungsbedürfnis bei den ähm, Inhaftierten, sage ich mal die teilweise sehr kooperativ sind, weil sie auch über eigene Mittel verfügen, sodass wir sie schnell nach Deutschland bringen können oder die uns dann eben Angehörige benennen, bei denen wir dann wieder versuchen, finanzielle Mittel locker zu machen, damit die Abschiebung nach Deutschland gelingt.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn ein Tourist keine finanziellen Mittel mehr hat? Es kann ja passieren, dass jemand ausgeraubt wird. Gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass die Botschaft sagt, wir haben hier auch finanzielle Ressourcen, um hier zu helfen? Oder ist sowas absolut nicht möglich?
1: Das kommt immer ähm, darauf an. Wir haben natürlich häufig Anfragen von Touristen, die sich ja, häufig auch als Backpacker hier aufhalten und ähm, die über wenige bis gar keine finanziellen Mittel mehr verfügen. In solchen Fällen ähm, ist erstmal der Grundsatz äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir versuchen Angehörige zu identifizieren, ähm, die dann den Personen tatsächlich Geld überweisen. Also die Botschaft ist kein Bankinstitut und stellt nicht einfach finanzielle Mittel zur Verfügung, sondern die Personen müssen erstmal schauen, wo sie tatsächlich Geld herbekommen. Das gilt das Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, erst müssen, muss alles abgeklärt werden, ob nicht woanders her Geld zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Und wenn alle Wege erschöpft sind, gibt es dann eine Möglichkeit, irgendwie zurückzukommen? Weil sonst würde man ja in dem Land festsitzen.
1: Richtig. Also wenn tatsächlich alle Mittel erschöpft sein sollten und geprüft ist, dass jemand unverschuldet in Not geraten ist, dann... Ähm, kann unter Umständen ein Antrag auf ähm, Konsularhilfe gestellt werden. Der muss natürlich geprüft werden und dann unter Umständen ähm, kann ähm, eine konsularische finanzielle Hilfe geleistet werden.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viel über über Reisende in äh, Thailand gesprochen. Also ich persönlich kenne Thailand auch zum ersten Mal als als Backpacker, äh, als ich durchs Land gereist bin. Ich war zwar später auch dann in Singapur an der Botschaft auch für Thailand zuständig im Wissenschaftsbereich, Wie ist es denn, wenn man in so einem Land lebt, das viele als Traumurlaubsziel betrachten? Reist man da selber dann auch noch viel durchs Land oder sagt man sich, ich habe so viel zu tun mit diesen ganzen Konsularfällen, die durch Reisende entstehen, am liebsten bleibe ich zu Hause?
1: Also in Bangkok bewege ich mich tatsächlich nicht nicht unbedingt zu den Touristen-Hotspots, aber ich versuche natürlich schon, auch das Land zu bereisen, das auch tatsächlich viele Möglichkeiten bietet. Man hat... Die Inseln vor der Haustür, das Meer vor der Haustür. Aber man hat auch den wunderschönen Norden, der zum Wandern einlädt und äh, einfach eine tolle Landschaft auch bietet. Aber nochmal, in Bangkok versuche ich tatsächlich, ähm, mich nicht zu sehr in, in den Touristengegenden zu bewegen.
0: Also weniger Khao San Road und dann doch mehr im Botschaftsviertel wahrscheinlich.
1: In der Nähe von der Botschaft, beziehungsweise dann tatsächlich zu Hause, ja. Äh,
0: kommt man sich dann so ein bisschen wie ein Tourist vor oder ist da schon so eine Distanz?
1: Als Tourist fühlt man sich nicht unbedingt und äh, es gibt auch in Teil oder in Bangkok sehr, sehr viele Ausländer im, im Straßenbild, sodass einem das nicht so wirklich auffällt, dass man ein Exot hier wäre. Also man bewegt sich durchaus als hier Lebender, ähm, aber nicht als Tourist.
0: Also für mich klingt Thailand, Bangkok immer nach einem wunderschönen Posten. Wo waren Sie denn, bevor Sie nach Thailand kamen? Gab es da auch irgendwelche spannenden Posten, wo Sie sagen würden, die sind vielleicht sogar noch besser als Thailand gewesen?
1: Ich möchte gleich damit anfangen, dass ähm, Bangkok schon ein außergewöhnlicher Posten ist. Auch in der Rückschau. Ich war in Prag, ich war in Iran, ich war in Beirut, ich war in Izmir und ich war in Peking auf auf Auslandsposten. Ähm, Jeder einzelne Posten hat seine Besonderheiten, jeder einzelne Posten war spannend und schön. Bangkok ist tatsächlich im Konsularbereich etwas außergewöhnlich. Wir haben hier ein wirklich wunderbares Team, wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre, dazu trägt, denke ich, auch die Stadt Bangkok bei. Also ich kann es schlecht formulieren, welcher Posten jetzt besser oder schöner gewesen sein soll. Ähm, Jeder hatte was für sich und Bangkok ist aber durchaus ähm, ein außergewöhnlicher Posten.
0: Jetzt klingt natürlich Teheran und Peking für mich auch sehr, sehr spannend. Ist der Rechts- und Konsularbereich in Teheran und Peking irgendwie vergleichbar mit dem in Bangkok oder sind die Themen komplett anders?
1: Grundsätzlich schon vergleichbar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen direkten Vergleich mit, mit Peking ziehen sollte, ähm, fallen mir da zum Beispiel gerade die Vaterschaftsanerkennungen ein. Ähm, während wir hier, ich sag mal, 80 Prozent Kinder haben, die außerhalb einer Ehe geboren wurden, ähm, hat man das in China so gut wie gar nicht. Also da wären fast alle Kinder ehelich geboren, sodass man zum Beispiel was wir hier machen, diese ganzen Vaterschaftsanerkennungen in China gar nicht hat. Das macht es ein bisschen einfacher teilweise zu arbeiten, aber natürlich auch nicht ganz so spannend.
0: Was sind dann so eher die großen Themen in China oder im Iran?
1: Also in China waren zum Beispiel sehr, sehr viele Unterschriftsbeglaubigungen im Konsularbereich für Firmengründungen, weil sehr viele Chinesen in Deutschland Firmen gegründet haben, Ähm, Im Iran waren es tatsächlich viele Eheschließungen, aber wiederum von iranischen Frauen, die deutsche Staatsangehörige geheiratet haben.
0: Also Sie haben ja bisher ein sehr, sehr breites Spektrum an Posten abgedeckt, würde ich sagen. Also mit Teheran, mit mit China, jetzt mit Bangkok, das sind ja schon sehr unterschiedliche Standorte. Wenn Sie jetzt sagen würden, es gibt noch einen Standort, den ich ganz gerne mal als Posten hätte, was wäre das dann?
1: Frage, ähm, ich kann sie tatsächlich so nicht beantworten. Ich habe hatte von, von Beginn an nie den absoluten Traum- und Wunschposten und das hat sich eigentlich bis heute ähm, so fortgesetzt. Wir bewerben uns ja alle vier Jahre auf einen neuen Posten und dann schaut man sich immer die Länder an und auch inhaltlich die Posten, die für einen gegebenenfalls in Frage kommen, und entscheidet sich dann für eine gewisse Auswahl.
0: Ist das dann bei Ihnen immer im Rechts- und Konsularbereich?
1: Das kann auch etwas anderes sein, aber ich bin schon sehr ähm, dem Rechts- und Konsularbereich verbunden.
0: Wie kommt man denn dazu? Also ist das was, was jeder Diplomat macht oder ist es dann doch was eher Spezielles?
1: Das ist schon eher was Spezielles. Also ich bin im gehobenen Dienst und ähm, mache das seit ja, Beginn meiner Berufslaufbahn. Wir sind aber eigentlich als Generalisten ausgebildet, das heißt, man ähm, könnte auch in der Wirtschaftsabteilung, in der Politikabteilung oder in in der Kulturabteilung eingesetzt werden.
0: Ist es dann was, was Sie wollen, also im Rechts- und Konsularbereich arbeiten, weil Sie sagen, das ist unglaublich spannend oder hat sich das dann einfach so ergeben?
1: Das äh, hat sich, glaube ich, von von Anfang an, dadurch, dass mein erster Posten tatsächlich auch im Rechts- und Konsularbereich war und ich festgestellt habe, das liegt mir, hat sich das dann so ergeben. Also ich möchte das schon ähm, auch weitermachen oder ich habe nichts dagegen, es weiterzumachen, auch auf dem nächsten Posten. Es interessiert mich, ähm, es ist ähm, ein wirklich selbstständiges Arbeiten, es hat viel mit Recht zu tun, ähm, wenn man die Materie beherrscht, ist das ein, ein wirklich interessanter und ähm, spannender Posten.
0: Das glaube ich sofort. Also gerade die Sachen, die Sie erzählt haben, die klingen ja schon sehr, sehr spannend und auch ähm, sehr bürgernah. Man ist als als Reisender ganz froh, dass man diese Möglichkeit hat, dass wenn tatsächlich mal irgendwas schief geht, dass man sich an die Botschaft wenden kann und da dann auch in wirklich vertrauensvolle Hände kommt. Ich hoffe trotzdem, dass all unsere Zuhörer nicht in den Genuss kommen müssen.
1: Das wünsche ich den ganzen Touristen und Residenten hier in Thailand auch.
0: Vielen Dank, Frau Lerbs und beste Grüße nach Bangkok. Das war unser Podcast vom Posten aus Thailand mit Frau Lerbs. Wir würden uns wie immer über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen oder per E-Mail an podcast.de freuen.